0: Je suis très heureux d'être avec vous. Donc, euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Damien Sanchez, conférencier et auteur du livre « Je viens vous préparer, message de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des saintes écritures ». Et dans le programme d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des « La Salette », une apparition très importante où pour la première fois, Marie va donner un message au monde. C'était l'année 1846. Mais avant cela, il va falloir se situer dans le contexte dans le contexte de l'époque, mais partir un peu en arrière, donc notamment évoquer aussi les apparitions de, de Jésus dans sa dévotion au Sacré-Cœur. Comme je le disais dans le premier programme, euh, il est important aussi de voir ces messages de la Vierge Marie et tous les liens que c'est là A avec les Saintes Écritures. Euh, vous avez évoqué euh, qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre, jour de la danse du soleil. Alors je pose une question aux auditeurs. Pourquoi le ciel a choisi souvent des treize Notamment à Fatima, par exemple, la Vierge Marie va demander aux trois pastoraux est-ce que vous voulez bien venir ici tous les treize du mois Et pour d'autres euh, apparitions, messages, la Vierge Marie va choisir des treize, euh, aussi comme par exemple à Akita au Japon. Voilà, ainsi qu'une révélation au pape Léon 13, dont on aura le temps de parler peut-être une autre fois. Eh bien, euh, pourquoi des 13? On peut imaginer, il y avait Théologien qui défend sa thèse, qui me paraît quand même est très éclairé, c'est que dans la chiffre 13, on trouve le 1 et le 3. Et Dieu est un et train à la fois. Et peut-être c'est pour ça, tout simplement, que le ciel, voilà, il a donné un petit clin d'œil à la Saint-Vierge de choisir Donc aussi cette jour 13 comme un jour particulier pour s'apparaître à Fatima pendant six fois. Bien, alors, nous allons entrer euh, dans le sujet. On a beaucoup de matière aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est quand même le peuple des dieux, le peuple des dieux qui a un cheminement. On avance. La Vierge Marie, quand il vient nous parler, souvent c'est un lien à cela, notamment lorsqu'il va donner un message au monde. C'est-à-dire, nous sommes un peu comme si on était dans une croisière, la, dans cette croisière, il y a une vie. Les gens discutent, les gens, il y en a qui bronzent, il y en a qui mangent, il y en a qui font du sport. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la vie du bateau, c'est vers où se dirige le bateau. Et nous, en tant que chrétiens, on pourrait avoir une vie chrétienne, vivre des sacrements, être pieux. Euh, si on peut y aller au ciel, bien entendu, intercéder pour les autres. Mais attention on fait partie du peuple des dieux, en tant que peuple des dieux, on vit un moment particulier de l'histoire. Le peuple juif, il était dans l'attente, en tant que peuple, Ils attendaient la venue du Messie. Une fois que le Messie est arrivé, Jésus nous a mis en attente de la venue du Saint-Esprit, le paraclet. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a encore ces événements, et notamment cette ultime attente qui est la nôtre. Et si je posais aussi cette question aux éditeurs, qu'est-ce que nous attendons On est dans l'attente de quoi Nous, en tant que chrétiens, eh bien on va trouver cette réponse à la dernière phrase du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. C'est terminant-ci, ainsi. Viens Seigneur Jésus ». On est dans l'attente de cette deuxième, cette ultime venue de Jésus. Quand il y a eu la première venue du Christ, cette venue... Hein, accueilli par la Vierge Marie, annoncée d'abord aux petites pastoureux, aux bergers, eh bien, cette venue du Christ avait été déjà annoncée auparavant par le précurseur. C'était qui le précurseur C'était Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste. Eh bien, cette ultime venue du Christ a aussi un précurseur, mais cette fois-ci, c'est la Très-Saint-Vierge, avec ses apparitions et ses messages. Donc les messages qu'on voit dans ces programmes, et aujourd'hui avec la Salette, sont combien importants, mais sont toujours connectés, en lien, avec cette attente ultime. On posait la question à Saint Paul, alors est-ce que Jésus va venir tout de suite Et il répondait euh, non, pas tout de suite, puisque avant il y a des événements qui doivent arriver, qui doivent avoir lieu. Eh bien la Vierge Marie qu'on va voir aujourd'hui à la Salette nous met déjà en garde par rapport à ces événements. Je ferai référence par moment aux Saintes Écritures parce qu'il nous permet de valisser et de comprendre que finalement tout correspond, tout s'emboîte bien, en tant que nous peuple et des dieux, et petite armée de la Vierge Marie, pour notre époque, dans l'époque si passionnante dans laquelle on vit, où elle attend tellement de nous. S'il y en a qui, qui ont besoin d'une, d'une douzième référence pour vraiment comprendre ô combien est important cette attente du Christ, il suffit d'être attentif vraiment à la messe. Lorsque le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi », nous allons tout répondre. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Bien, revenons à la salette. Et comme je l'ai dit, il va falloir qu'on fasse un peu en arrière, accord avec le Sacré-Cœur. Mais comprenons quelle était l'époque au moment de ses apparitions, et notamment à l'époque du Sacré-Cœur. Le monde était chrétien, c'est-à-dire notre continent. On parlait de la chrétienté, on ne parlait pas de l'Europe, c'est la chrétienté c'était tous ces pays qui formaient notre continent qui étaient profondément chrétiens. Depuis la fin de l'Empire romain au IVe siècle, eh bien, euh, il y avait la fin de tous ces martyrs, les premiers martyrs chrétiens, jusqu'au XVIIe siècle. On est dans l'essor de notre civilisation chrétienne. C'est l'Europe des cathédrales, des basiliques, des chapelles, où chacun était rythmé dans sa vie, et même dans les familles, par les baptêmes, les communions, les sépultures, une éducation à soi chrétienne, là où il pouvait pour avoir une éducation, et tout cela maillé dans, dans tous ces pays euh, européens, maillé par des monastères. C'est par là qu'ils ont véhiculé cette culture chrétienne. Au XVIIe ciel, le ciel, tout d'un coup, il vient nous alerter d'un danger qui nous guette. Mais avant, on on avait passé presque tout un millénaire, hein, vraiment versé par la foi et pour cette culture chrétienne. Mais là, il y a des nuages très sombres qui arrivent et le ciel voudra nous éviter cela. C'est là qu'il vient ces apparitions du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, d'abord, il veut nous alerter du part du jansénisme dans lequel on va, on va transmettre une vision d'un Dieu justicier, et nous seront données douze promesses d'amour du Sacré-Cœur à tous ceux qui voudront rentrer en intimité et propager la dévotion au Sacré-Cœur. Je pourrais en citer une ou deux, je laisserai après les auditeurs y aller plus loin, mais, par exemple, aux âmes consacrées à mon cœur, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Je mettrai la paix dans leur famille. Je concellerai dans toutes leurs peines. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les personnes qui propageront ces dévotions auront leur nom écrit dans mon cœur et il ne sera jamais effacé. Je me dirai même les maisons où l'image de mon cœur sera exposée et honorée. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va avancer. Le Sacré-Cœur, il nous a porté cette promesse d'amour, il nous souplier entraîne l'intimité avec lui, avec cette dévotion, jusqu'au point, et le Sacré-Cœur demandera, il va mendier à son euh, Sœur Marguerite-Marie, au moins toi et moi. Au moins toi. Mais l'autre aspect qu'il est guetté, Là où le ciel vaut vraiment nous mettre un garde, c'est d'un mal irréparable. Quelque chose de déterminant qui se joue pour l'humanité. Vous imaginez un verre d'eau, vous mettez une seule goutte de vinaigre, et eh bien, cette eau n'est plus la même, elle n'est plus pure. Tout va avoir goût à vinaigre. Eh bien, c'est, c'est le risque pour toute l'humanité. Le message du 17 juin 1689, qui va donner le Sacré-Cœur pour l'aura de France, qui va transmettre à sa Sœur Marguerite Marie à la coque, c'est « Je demande des trapants sur ses étendards et gravés sur ses armures pour le rendre victorieux de tous ses ennemis et le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. » Le Sacré-Cœur demande des trapants dans les étendards, gravés sur ses armures et bien entendu aussi d'une consécration au Sacré-Cœur qui malheureusement ne sera jamais faite, même encore aujourd'hui. En Espagne, par exemple, cette consacration a eu lieu. Le roi d'Espagne avec son gouvernement et l'Église sont consacrés entièrement au Sacré-Cœur. Pareil a été fait dans d'autres pays, mais pas en France. Quelques évêques l'ont fait de façon plus locale, plus à titre individuel, mais pas ni la partie politique ni la partie religieuse. L'Église en tant que telle, euh, d'un seul homme, n'a jamais fait cette consacration. Et bien, un siècle plus tard... Le 17 juin 1789, eh bien, aura lieu la Révolution française. Ensuite, Louis XIV voudra faire cette consécration, mais ça sera déjà beaucoup trop tard. Voilà. Eh bien, le problème, ces dangers qui nous, qui nous guettaient, il sera cette Révolution française où, Les pères de la Révolution vont divulguer ce désir des livres pensées et des tolérances pour finalement attaquer ce qu'ils appellent l'obscurantisme, le fanatisme religieux, pour apporter à la place du rationalisme, du gnosticisme, de l'athéisme, et notamment ce qui fait tellement de mal aujourd'hui partout, et hélas même parfois dans l'Église, le relativisme. Donc vous vous identifiez bien. C'est-à-dire, ils attaquent le scorentisme, eux, ils sont les lumières. Et le scorentisme, ça va être la religion. Hein, et le fatanisme, religion. La Vierge Marie dira à la salette, la France a corrompu l'univers. C'est-à-dire, c'est un verre dans la pomme, c'est cette goutte de vinaigre dans le verre d'eau pur, mais qui va contaminer tout le reste. Et petit à petit, des pays en pays, il y aura cette contagion. Voilà. Pour soi, les lois. Les lois qui subissent nos sociétés aujourd'hui. Les idéologies qui ont mené au temps des guerres, c'est pas terminé. Il suffit de prendre un euro. Vous prenez un euro français, vous prenez un euro espagnol, vous prenez un euro italien et vous prenez un euro allemand. Rien qu'avec ça, vous allez voir la différence. Dans l'euro espagnol, on va voir les fiches du roi d'Espagne. Dans l'euro italien, l'homo de Michel-Ange. Dans l'allemand, l'aigle. Et on prend l'euro-français, on va trouver quelle image Eh bien, un arbre déraciné. C'est comme ça qu'il s'appelle cette robe artistique, c'est-à-dire sortie de ses racines. Quand il y a eu le préambule de la Constitution européenne, eh bien, le pays qui s'est farouchement opposé à qu'on puisse inclure les racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la Constitution européenne, c'était qui, malheureusement, c'était la France. Il y a cette contamination... Cette pensée l'insiste, qui va pénétrer toute la société, et hélas, parfois même les catholiques et même l'Église. On pourrait donner beaucoup d'exemples, mais vous avez en Espagne, où le mariage religieux est reconnu comme mariage valide par l'État. Vous avez en France, qui depuis la Révolution, il n'y en a rien, il faut se marier civilement. Le mariage catholique n'est considéré comme, comme rien du tout. Voilà, donc il y a cette volonté laïciste d'éloigner, de de puisque puisqu'il n'y a plus de vérité, toutes les vérités sont au même niveau, toutes les religions se valent au même niveau, complètement à part d'une certaine méfiance, voire les bancs des accusés par certains moments. Et bien, dans ces contextes où la Révolution française commence à faire son travail dans la conscience, il y a cette persécution qui s'accélère, qui s'accélère de façon directe ou indirecte, eh bien, c'est comme ça que le 19 septembre 1846, de petits bergers amènent leurs vaches, pètrent dans les montagnes, dans les Alpes. Ils remarquent une dame assise, ses mains couvrant son visage et pleurant sans pouvoir être consolée. Elle pleurait tout le temps qu'elle m'ait parlé, dira l'un des deux pastoraux. Ses larmes tombaient lentement sur ses genoux. Et comme des gouttes des lumières disparaissaient. J'aurais voulu la consoler pour qu'elle ne pleure plus, mais je compris qu'elle voulait montrer ses larmes pour manifester son amour oublié par les hommes. C'est ainsi que Mélanie a raconté l'apparition de la salette. Elle était belle, toute faite d'amour. Il semblait que le mot « amour » sortait à chaque fois de ses lèvres très pures. Son regard était doux, pénétrant. La robe était bleu-argenté. Rien n'était matériel. Et elle était composée de lumière véritable et brillante. La couronne des roses sur sa tête était si lumineuse qu'il était impossible de l'imaginer. Des roses jaillissaient comme des rayons d'or qui, une fois réunis, formaient une diadème plus splendide que le soleil. Elle portait autour du cou deux chaînes, une plus grande et une plus petite. D'elle pendait une croix brillante, couleur de la chair naturelle, il semblait que le Christ était vivant. La tête droite, les yeux ouverts, et il donna la sensation qu'il allait nous parler. Oh, quel dommage que mes expressions soient si pauvres pour exprimer l'amour de notre Seigneur pour nous. C'est ainsi que pendant trois heures, la Vierge Marie va dévoiler ce message pour le monde, pour l'humanité. C'était une première fois dans laquelle Marie et s'y dirige ainsi à tout l'univers on va dire, à toute l'humanité, voilà. Il s'en sert des enfants, comme à son habitude, à partir de ces moments là puisque le message est tellement important qu'il ne faut pas qu'il soit transgressé ni édulcoré. Vous allez l'entendre, quelques extraits, ça va un message plutôt dur, plutôt triste, Marie est un pleur, il va décrire, faire l'index complète de ce qui sera cet effondrement de la civilisation chrétienne dont on a parlé au début du programme, la chrétienté. Elle voit la chrétienté, tous ces pays chrétiens, petit à petit s'effondrer, les églises s'évider, elle décrit notre société actuelle. La révolution était déjà passée par là, mais il fallait encore des années pour que ça pénètre les consciences. Donc il voit déjà le résultat. Voilà. Ce qu'il prédit à la salette n'était ni plus ni moins que cet index thématique de tout ce qui adhérait au monde et à l'Église par l'action du diable et l'égoïsme des hommes, puisque oui, ce n'est pas seulement la société, mais ça va être aussi à l'Église. Voici quelques, quelques extraits. un Premier message en référence à la pédophilie.
1: Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence, et leur impiété à célébrer les saints mystères. Par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté.
0: » Un autre message sur l'infidélité et la tédeur du clergé et les religieux et religieuses.
1: « Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu Lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel.
0: Un autre sur l'abandon de la foi dans notre société chrétienne.
1: Les mauvais livres abonderont sur la terre, et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu.
0: Voilà Au sujet de l'individualisme extrême, par exemple
1: le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que tout pour, tout pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église vivra une crise affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables.
0: Voilà la Vierge Marie. Elle souligne que que l'Église vivra une crise affreuse. Ça nous le décrit Saint Paul, dans la première lettre à Timothée. « L'Esprit dit clairement qu'au dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs portant la marque de la flétissure dans leur propre conscience. » Malheureusement, parfois, les nouvelles qui nous arrivent des pays comme l'Allemagne, où on fait des synodes dans lesquels on met à un niveau très bas la foi chrétienne, dans lesquels, peu importe qu'ils soient des laïcs, qu'ils soient des nouveaux convertis, qu'ils soient des catéchumènes, on les met au même niveau que des cardinaux pour débattre sur comment mettre à jour l'Église sur plein de sujets, comme par exemple la morale, l'ordination des femmes, etc. Eh bien, la Vierge Marie, déjà à la salette, nous avait évoqué cette crise affreuse dans l'Église, même ira plus loin dans l'un de ses secrets, il dira « La foi s'éteindra en France. Trois parties de la France ne pratiqueront plus des religions, ou presque plus. L'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. » Voilà comme la Vierge Marie est très soucieuse, il veut quand même nous alerter. On va écouter maintenant un message qui nous parle par rapport à la destruction de ces racines chrétiennes, cette civilisation chrétienne.
1: On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'homicides, haine, jalousie, mensonges et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille.
0: Sur le de la foi.
1: Les gouvernants civils auront tous un même dessein, qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à l'athéisme et à toutes sortes de vices.
0: Voilà. Et va nous prévenir aussi des catastrophes naturelles à venir dans les années qui suivent, dans les siècles à venir.
1: Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la Terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes.
0: Voilà. Là-dessus, elle va faire référence à ce qu'à plusieurs reprises on trouve dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre numéro 12, ces fameux châtiments. À plusieurs reprises... Marie, dans d'autres apparitions, il y fera référence. S'il n'y a pas des conversions, je retiens le bras de mon fils qui est très lourd, et eh bien l'humanité risque de vivre ses châtiments. On a qui attendent que ça n'arrive pas, bien entendu. Hein. Comme Jonas, à qui Dieu veut, lui avait demandé de prêcher à Ninive, et finalement tout le monde s'est converti, et Dieu a, a finalement a fait marche arrière Il a renoncé à, euh, à ces châtiments qui ce qui, qui avait été si menaçant voilà et eh bien euh, la Vierge Marie elle va aussi confier des secrets aux deux enfants par secret nous entendons les événements prophétisés dont la Sainte Vierge demande qu'ils ne soient pas révélés tout de suite avant une certaine date écoutons maintenant quels seront ces secrets que la Vierge Marie va annoncer à la Salette vous allez voir comme ça correspond à l'époque qu'on vit, il y a un certain déjà qui sont vraiment en cours des réalisations.
1: Si quand vous transmettrez ce que je vous ai dit, les gens ne se convertissent pas, si les gens ne font pas pénitence, s'ils continuent à travailler le dimanche, s'ils continuent à faire des blasphèmes contre le Saint Nom de Dieu, en un mot, si le monde ne change pas, Dieu se vengera contre ce peuple ingrat et esclave du démon. Et arrivera ceci. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. La France a corrompu l'univers. Un jour, elle sera punie. La foi s'éteindra en France. Trois parties de la France ne pratiqueront plus la religion, ou presque plus. L'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. Le monde s'abandonnera à ses passions impies. Puis, après cela... Les nations se convertiront. La foi se rallumera partout.
0: Vous voyez, je vous l'avais évoqué au premier programme. En fait, il y a tous ces dévenirs dans le plan des dieux. Il y a tous ces événements prédits dans le livre de l'Apocalypse où la Vierge Marie nous met en garde. Mais on sait que ça se termine bien par cette nouvelle pentecôte civilisation de l'amour. La fois prochaine, on verra dans le programme de Fatima où la Vierge Marie a proclamé au monde « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » À la fin de quoi eh bien, c'est tous ces événements qu'on est en train de voir ici que la Vierge Marie, hélas, tristement, se sent obligé de nous prédire à la salette. Continuons avec ses secrets.
1: Une grande contrée dans le nord de l'Europe se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront.
0: Là, on peut imaginer qu'on parle de la Russie, où à la fin, elle doit se convertir. C'est pour ça que la consacration à la Russie qui a été faite enfin, finalement, selon la le demande de la Sainte Vierge. Cette année, au mois de mars, euh, la date de l'Annonciation, un grand fête de l'Annonciation par le pape François, eh bien, est en train d'avoir son effet. On ne le voit pas, mais est en train de le voir. et Cette conversion est en train d'écuver. Continuons.
1: Avant que, avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église et partout. L'enfer règnera sur la terre, Rome perdra la foi, arrivera l'antéchrist, Beaucoup croiront en lui, malheur à eux. Le pape sera persécuté de toutes parts. On voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien. Le vicaire de Dieu triomphera. Les prêtres et les religieuses et les vrais serviteurs de mon fils seront persécutés et plusieurs mourront pour la foi de Jésus-Christ. Une famine règnera en même temps. Après que toutes ces choses soient arrivées, Beaucoup de personnes reconnaîtront la main de Dieu sur elles, se convertiront et feront pénitence de leurs péchés. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, aux 2000 ans.
0: » Voilà, donc la Vierge Marie peut pas être plus claire. Et pour cela, je vais répondre aussi à un message qu'il avait donné, à nous annonçons ce qui va se passer dans l'année 1864. Voilà, c'était 20 ans après les apparitions, donc la Vierge Marie a déjà annonçait quelque chose, et c'est la consommation de cette verre dans la pomme qui avait mis les idées des Lumières et dans la société, et hélas parfois aussi dans certains secteurs de l'Église, et elle va nous prévenir ce qui va arriver l'année 1864.
1: En l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prend, perdront l'esprit de ces mauvais anges, prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes.
0: Voilà. Plus tard, par exemple, pour ceux qui connaissent le message. De la Vierge Marie à Garavandal, on est déjà en 1961. La Vierge Marie dira aussi qu'il y a des prêtres qui vont pour le chemin de la perdition qui traînent derrière, qui, qui, qui traîne derrière eux beaucoup d'âmes. Elle est soucieuse, vraiment, de que l'Église soit fidèle à son Fils et qu'elle soit notre chemin des saluts. C'est pour ça que vous l'avez entendu dans ces messages très souvent. Le fil rouge, ça va être cette crise affreuse dans l'Église. C'est ça qui fait le plus souffrir à la Vierge Marie. Nous, on est pour rien et en même temps, on est l'Église. Donc notre sainteté collabore à la sainteté de l'Église. Nos péchés collaborent aussi aux péchés de l'Église, malheureusement, même si elle est sainte, mais elle est composée par des hommes. Alors, plus que jamais, la Vierge Marie, c'est pour ça qu'elle essaie de nous attirer, d'attirer son armée. Il dit, de la même façon, on a commencé le programme avec le Sacré-Cœur, où Jésus, il disait... À sainte Marguerite de la Coque, au moins toi et moi, et vient la Vierge Marie, il dit au moins toi, s'il te plaît, sois mon fils fidèle, rentre aussi dans ma petite armée. Hein, avec les armes qui nous laissent, sont surtout le chapelet, c'est la possibilité de faire la pénitence qu'on peut intercéder. Les anges ne peuvent pas le faire, nous on peut le faire. Voilà. Ainsi que, donc, la communion est le plus souvent possible, hein, et la confession au moins, tout le moins. Tout ça bien accompagné. Par le jeûne, hein, donc parfois il va nous reprocher, vous l'avez complètement oublié, et c'est comme ça qu'après vous perdez les batailles spirituelles. La Vierge Marie, dans ses messages de la Salette, on est au au 19e siècle, elle verra malheureusement, on verra tous que tout ce qu'elle avait prédit petit à petit s'accomplit. on était encore à l'époque avec un gouvernement bien qu'anticlérical avait pris en charge les salaires des prêtres. Il a cassé la totalité de la population était baptisée encore à l'année 1846 et le pire de la révolution était déjà passé. Mais par contre, c'est toutes ces idées qui vont faire son travail. L'église était présente dans les écoles et les hôpitaux, mais l'anticlérisme s'est développé. La situation s'aggrava encore jusqu'à atteindre son point culminant au moment de la mort de Mélanie, où 30 000 religieux et religieuses furent exilés, 14 000 écoles catholiques furent fermées ou confisquées, et l'État expropria toutes les églises, basiliques et cathédrales du pays jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bien, il faut souligner quand même que la Vierge Marie à la salette, en effet, il nous montre la source de cette apostasie publique des pays, mais malheureusement aussi parfois dans cette crise de l'Église comme je l'évoquais tout à l'heure. Eh bien, euh, je voudrais quand même que on garde bien en tête et souligner qu'à la fin, tout finit bien, que tout se termine très bien. Donc ça, c'est très important d'avoir vraiment euh, à l'esprit, puisque le ciel ne nous quitte pas, le ciel ne nous abandonne pas, il compte sur nous. Et comme on trouve dans le livre d'Ézéchiel, et la Vierge Marie fera référence dans d'autres apparitions, je vous invite au programme suivant, vous allez voir, ça va être passionnant. Eh bien, livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Il nous dit ainsi le prophète, hein, pour nous transmettre ses messages de Dieu. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je de votre chair le cœur des pierres, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. » Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et que vous leur soyez fidèles. Voilà ce qu'on va tous vivre avec ces triomphes du cœur immaculé de Marie. La victoire est à nous. À cette apparition à la salette, il est obligé de nous prédire pour provoquer une réaction. Plus tard viendra l'apparition des Lourdes. Où on va faire de ces lieux un bastion pour défendre à la foi hein, au cœur de la chrétienté. C'est un lieu où des millions de personnes viennent pour, pour se retrouver avec Dieu pour à nouveau plonger dans les piscines, mais surtout c'est dans l'eau du baptême, et vivre à niveau des sacrements sous le manteau de la Vierge Marie, eh bien, à Fatima, le sujet qu'on abordera au programme suivant, eh bien, la Vierge Marie va nous donner encore des moyens spirituels. Hélas, la réponse ne sera pas toujours là, mais la Vierge Marie, ça ne l'inquiète pas, elle nous fera cette affirmation à la fin, « Mon cœur immaculé triomphera ». Bien sûr que lorsqu'on regarde le devenir, je vais évoquer le peuple des dieux, donc on est observateur et on aimerait savoir parfois telle date, tel événement, comment ça va se passer, vers où on va, où est-ce que nous en sommes exactement. Je le comprends, on est humain. Mais attention, la Vierge Marie, c'est une fois qu'on a, a reçu cette alerte qui nous fait, une fois qu'on a accueilli cet appel de notre maman du ciel, est-ce qu'elle veut qu'on vive tout de suite, pas demain, c'est aujourd'hui, ce soir, à l'heure qu'il est la nôtre, et eh bien, qu'on commence à vivre ces messages. Ces messages d'amour et des services auprès des autres. Qu'on mette Dieu la première place dans nos vies, que Dieu soit le premier servi, qu'on fasse de nos maisons des petits refuges d'amour, où vient habiter la famille des Nazareth, dans lesquels c'est Dieu qui a notre première place, c'est la prière, et pas forcément la Internet, la télévision, notre petit plaisir personnel. Voilà. C'est là que la grâce se déploie et qu'on devient contagion autour de nous. Et là, le cœur immaculé de Marie est en train déjà de triompher. Je suis peiné de vous transmettre le message d'aujourd'hui qui était quand même douloureux et triste, mais c'est le message de notre mère du ciel, que ça sert un peu des réactions. Voilà. Parfois, je, je rencontre des gens qui sont presque... Heureux de voir un peu des messages très durs pour dire oui ça va arriver, il faut qu'on le change, mais ben, ça ne va pas du tout, et pointer du doigt tout ce qui ne voit pas, soit la société, soit l'Église. Mais je ne pense pas que c'est cela qui atteint la Vierge Marie de nous. C'est vraiment qu'on soit ses pieds, ses mains, son regard sous cette terre qu'il puisse vraiment passer à travers nous et faire son œuvre dans les cœurs. Il ne nous demande pas d'être des gens d'arc, peut-être oui, il y en a peut-être qui ont cet appel, mais la plupart, on ne l'a pas, mais ce qu'il nous demande... C'est vraiment de vivre cette conversion. C'est pour ça qu'il sera triste d'un certain lieu d'apparition de dire voilà, l'appel n'était pas entendu, n'a pas été vécu. Donc, plus que jamais, vivons cette conversion. Je vous quitte simplement en vous disant rappelez-vous, rappelons-nous, Dieu veut s'en servir de nous pour s'aimer son amour dans les cœurs il compte sur nous.
1: Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront.
0: Là, on peut imaginer qu'on parle de la Russie, où à la fin, elle doit se convertir. C'est pour ça que la consacration à la Russie, qui a été faite enfin, finalement, selon la demande de la Sainte vierge cette année, au mois de mars, euh, la date de l'Annonciation, à grand fête de l'Annonciation par le pape François, eh bien, est en train d'avoir son effet. On ne le voit pas, mais est en train de le voir. Et cette conversion est en train d'écuver. Continue. « que,
1: Avant que tout cela arrive, De grands troubles arriveront dans l'Église et partout. L'enfer règnera sur la terre, Rome perdra la foi, arrivera l'antéchrist, beaucoup croiront en lui, malheur à eux. Le pape sera persécuté de toutes parts, on voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien, le vicaire de Dieu triomphera. Les prêtres et les religieuses et les vrais serviteurs de mon fils seront persécutés, et plusieurs mourront pour la foi de Jésus-Christ. Une famine règnera en même temps. Après que toutes ces choses soient arrivées, beaucoup de personnes reconnaîtront la main de Dieu sur elles, se convertiront et feront pénitence de leurs péchés. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, aux 2000 ans.
0: Voilà. Donc la Vierge Marie peut pas être plus claire. Et pour cela, je vais répondre aussi à un message qu'il avait donné en nous annonçant ce qui va se passer dans l'année 1864. Voilà, c'était 20 ans après les apparitions, donc la Vierge Marie a déjà annoncé quelque chose, et c'est la consommation de cette verre dans la pomme qui avait mis les idées des Lumières et dans la société, et hélas parfois aussi dans certains secteurs de l'Église, et il va nous prévenir ce qui va arriver l'année 1864.
1: En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prend, perdront l'esprit de ces mauvais anges, prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes.
0: » Voilà. Plus tard, par exemple, pour ceux qui connaissent le message de la Vierge Marie à Garavandal, on est déjà en 1961, la Vierge Marie dira aussi qu'il y a des prêtres qui vont pour le chemin de la perdition qui traînent derrière eux beaucoup d'âmes. « Elle est soucieuse, vraiment, de que l'Église soit fidèle à son Fils, et qu'elle soit notre chemin de salut. » C'est pour ça que vous l'avez entendu dans ces messages très souvent. Le fil rouge, ça va être cette crise affreuse dans l'Église. C'est ça qui fait le plus souffrir à la Vierge Marie. Nous, on n'est pour rien et en même temps, on est l'Église. Donc notre sainteté collabore à la sainteté de l'Église. Nos péchés collaborent aussi aux péchés de l'Église, malheureusement. Même si elle est sainte, mais elle est composée par des hommes. Alors, plus que jamais, la Vierge Marie, c'est pour ça, qu'il essaie de nous attirer, d'attirer son armée, il dit, dans la même façon on a commencé le programme avec le Sacré-Cœur où Jésus il disait à Sainte Magarima de la Coque au moins toi et moi, et vient la Vierge Marie, il dit au moins toi s'il te plaît, sois mon fils fidèle rentre aussi dans ma petite armée hein, avec les armes qu'il nous laisse sont surtout le chapelet c'est la possibilité de faire une pénitence qu'on peut intercéder, les anges ne peuvent pas le faire, nous on peut le faire voilà, ainsi que donc la communion est le plus souvent possible, et la confession au moins tout le moins. Tout ça bien accompagné par le jeûne. Donc parfois il va nous reprocher vous l'avez complètement oublié, et c'est comme ça qu'après vous perdez les batailles spirituelles. La Vierge Marie, dans ses messages de la Salette, on est au 19e siècle, elle verra, malheureusement, on verra tous que tout ce qu'elle avait prédit petit à petit s'accomplit, euh, « On était encore à l'époque avec un gouvernement bien qu'anticlérical avait pris en charge les salaires des prêtres, il a quasi la totalité de la population était été baptisée encore à l'année 1846, et le pire de la révolution était déjà passé. Mais par contre, c'est toutes ces idées qui vont faire son travail. L'Église était présente dans les écoles et les hôpitaux, mais l'anticlérisme s'est développé. La situation s'aggrava encore jusqu'à atteindre son point culminant au moment de la mort de Mélanie, où 30 000 religieux et religieuses furent exilés, 14 000 écoles catholiques furent fermées ou confisquées, et l'État expropria toutes les églises, basiliques et cathédrales du pays jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bien, il faut souligner quand même que la Vierge Marie à la Salette, en effet, il nous montre la source de cette apostasie publique des pays, mais malheureusement aussi parfois dans cette crise de l'Église comme je l'évoquais tout à l'heure. Eh bien, euh, je voudrais quand même que qu'on garde bien en tête et souligner qu'à la fin, tout finit bien, que tout se termine très bien. Donc ça, c'est très important d'avoir vraiment euh, à l'esprit, puisque le ciel ne nous quitte pas, le ciel ne nous abandonne pas, il compte sur nous. Et comme on trouve dans le livre d'Ézéchiel, et la Vierge Marie fera référence dans d'autres apparitions, je vous invite au programme suivant, vous allez voir, ça va être passionnant. Eh bien, livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Il nous dit ainsi le prophète, hein, pour nous transmettre ces messages de Dieu. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, de tous vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je de votre chair le cœur des pierres, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. »« Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et que vous leur soyez fidèles. » Voilà ce qu'on va tous vivre avec cette triomphe du cœur immaculé de Marie. La victoire est à nous. À cette apparition à la Salette, il est obligé de nous prédire pour provoquer une réaction. Plus tard viendra l'apparition des Lourdes, où on va faire de ces lieux un bastion pour défendre à la foi hein, au cœur de la chrétienté, C'est un lieu où des millions de personnes viennent pour, pour se retrouver avec Dieu, pour à nouveau plonger dans les piscines, mais surtout c'est dans l'eau du baptême, et vivre à niveau des sacrements sous le manteau de la Vierge Marie, et eh bien à Fatima, le sujet qu'on abordera au programme suivant, et eh bien la Vierge Marie va nous donner encore des moyens spirituels. Hélas, la réponse ne sera pas toujours là, mais la Vierge Marie, ça ne l'inquiète pas, elle nous fera cette affirmation à la fin, « Mon cœur immaculé triomphera ». Bien sûr que lorsqu'on regarde le devenir, je évoquais évoquer le peuple des dieux, donc on est observateur et on aimerait savoir parfois telle date, tel événement, comment ça va se passer, vers où on va, où est-ce que nous en sommes exactement. Je le comprends, on est humain. Mais attention, la Vierge Marie, c'est une fois qu'on a, a reçu cette alerte, qui nous fait, une fois qu'on a accueilli cet appel de notre maman du ciel, est-ce qu'elle veut qu'on vive tout de suite, pas demain, c'est aujourd'hui, ce soir, à l'heure est la nôtre, eh bien, qu'on commence à vivre ces messages, ces messages d'amour et des services auprès des autres, qu'on mette Dieu la première place dans nos vies, que Dieu soit le premier servi, qu'on fasse de nos maisons des petits refuges d'amour, où vient habiter la famille des Nazareth, dans lesquels c'est Dieu qui a notre première place, c'est la prière, et pas forcément la Internet, la télévision, notre petit plaisir personnel. Voilà. C'est là que la grâce se déploie et qu'on devient contagion autour de nous. Et là, le cœur immaculé de Marie est en train déjà de triompher. Je suis peiné de vous transmettre le message d'aujourd'hui qui était quand même douloureux et triste, mais c'est le message de notre mère du ciel, que ça sert un peu des réactions. Voilà. Parfois, je, je rencontre des gens qui sont presque... Heureux de voir un peu des messages très durs pour dire oui ça va arriver, il faut qu'on le change, mais ben, ça ne va pas du tout, et pointer du doigt tout, tout ce qu'il ne voit pas, soit la société, soit l'Église. Mais je ne pense pas que c'est cela qui atteint la Vierge Marie des nous. C'est vraiment qu'on soit ses pieds, ses mains, son regard sous cette terre qui puisse vraiment passer à travers nous et faire son œuvre dans les cœurs. Il ne nous demande pas d'être des gens d'arc, peut-être oui, il y en a peut-être qui ont cet appel, mais la plupart, on ne l'a pas, mais ce qu'il nous demande... C'est vraiment pour bon, nous. Chers auditeurs, c'était notre émission Marie nous prépare au temps nouveau avec Damien Sanchez. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.